0: В эфире философское радио Старковский. Сегодняшний выпуск посвящен эпифании философа. Говоря о пути философа в наши дни, я обращусь в первую очередь к своему опыту, дабы исключить все интеллектуальные заигрывания и в первую очередь самим собой. Поставив перед собой непосильную задачу реализовать себя как человека, оперирующего в разумных принципах мироустройства, я всего лишь хочу выработать и закрепить собственный инструментарий для верификации, а далее по возможности поделиться опытом. Рассматривая любую философскую конструкцию для проведения развлечения, я предложил бы для начала рассмотреть свой собственный мир и вычленить оттуда мифологему. Принцип жизни, или точнее способ сопричастности с миром, может и должен послужить управляющей силой, который способен упорядочивать для начала внутреннее содержание, а далее сформировать порядок вовне. Проживание любого мифа и его мысленное прослеживание позволяют управлять конструкциями более тонкого плана. При этом я не буду касаться той стороны, когда миф проживает человека. Это констатация жизни, диктум вита, не выйдя из которой мы не отлипнем от поверхностного конструкта мироустройства и будем последовательно проживать приписанные правила. Миф внутри себя устроен по правилам, которые заложен в суть целеполагания. При рождении человеку дается некоторое время забвения, предельная частота непонимания происходящего. Далее происходит центростремительная волна, выбрасывающая к вопросу «кто я?» и движение к «я?». Если сказать точнее, к перспективе своей божественной реализации. В этом процессе все начинает работать вокруг индивида, вынося его на сцену мира для его череды решений в проявленном мире. Все эти действия как таковые носят характер оценки и обратной связи от происходящего с ним. В определенный этап – Подготовившись и закалившись, можно помыслить целеполагание и формирование смыслового поля в уже сложившемся качественном намерении. При этом свобода воли, что важно, запакованная и требующая долгого растепления своим вниманием, находится в качестве соединителя состояний от любви земной к посвящению в метапозицию. Теперь главным меня интересует качественное развлечение мифа. Как и все, что обладает бытием и находит себя в присутствии тела, проживаемый миф, является в этом плане одним из ярких примеров. Все, что мы знаем о целокупной жизни с ее временными и пространственными качествами, уложено в это тело, но уже с возможностью управления непосредственно оператором мифа. А это дает возможность к чувствованию на принципиально ином уровне и допускает шанс не просто прикоснуться к номинальному, но уверенно там реализовывать манифестацию. Все вышеперечисленное привело меня к восприятию Логоса как таланта, сверхспособности личности, на право участвовать в противостоянии сил созидающих с несущими разрушения. И говоря образно, появляется миллиметр шанса на рождение силы удерживать щит воли простой единицы внимания. Рассуждая об этом, я устремлен к развлечению целей земных и целей духовных. Все связанное с земным вопрошением я трактую как зеркало восприятия метафизики «я». Ни в коем случае не имея претензий как-то определить это явление, хочется повторить, что речь идет о выработке технологии собственного восприятия. Другими словами, вывести в умное тело все те спящие свойства собственных сверхспособностей, ведущих к внезапному ответу на метафизический вопрос. Такого рода озарение может и должно мыслиться как побочный эффект, но содержать истовую веру в заслуженный выстроенный результат. Именно поэтому Поддерживаемый философский образ жизни, что подразумевает постоянное интеллектуальное волнение от вопрошения, способно привести к вспышке высшей интуиции в качестве озарения в логосе. Эта относительность моей точки зрения и может сослужить старой доброй мифологемой для современного философа, человека в полноте бытия. На сегодня это все, с чем я хотел поделиться с вами. Пока-пока!